0: Lultras, Love Sports. Dein Ausdauer-Podcast mit Hanna und Carsten.
1: Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Die Frage ist... Wie viel Spitzensportler muss man sein, damit man diesen Einfluss spürt? Herzlich willkommen zur heutigen Ultras Folge. Heute mal mit einem ganz neuen Format, einem Streitgespräch.
0: Genau, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir wollen heute mal ein Streitgespräch führen und zwar zum Thema Outdoor Laufen versus Laufbandtraining oder auf dem Laufband laufen.
1: Genau. Ich werde die in der Rolle des Verfechters für das Outdoor-Training sein.
0: Und ich entsprechend äh, werde die Verfechterin fürs Laufbandtraining sein. Lass uns loslegen. Genau. Äh, gerade in der jetzigen Zeit, im Winter, ja, jetzt ist gerade äh, aktuell hier Sturm oder Orkan Sabine ähm, durch Deutschland gefegt, ähm, ist glaube ich eine Zeit, wo das Thema Laufbandlaufen, äh, das Hoch des Jahres hat. Ähm, und auch ich muss zugeben, ich laufe gerne, gerade wenn der Winter so länger andauert, äh, laufe ich gerne mal auf dem Laufband. Ähm, also mein erstes Argument, schlechtes Wetter, Kälte, Sturm, Regen, wieso soll ich da draußen bei dem auf Deutsch gesagt Scheißwetter laufen, wenn ich auch auf dem Laufband laufen kann?
1: Tja, äh, was soll ich dazu sagen? Also mal vom Sturm ausgenommen, der sicherlich, äh, wenn er eine gewisse Gefährlichkeit hat, dann sollte man nicht mehr draußen laufen. Aber ansonsten gilt der Grund nur, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung.
0: Aber warum soll ich mir das in der heutigen Zeit antun, wenn ich doch die Möglichkeit habe, auf einem Laufband zu laufen?
1: Andersrum gesagt, warum sollte ich heute drinnen laufen, bei den Hightech-Klamotten, die es gibt, die so krass äh, sind und äh, wind, winddicht, wasserdicht äh, auch nach Stunden noch ihre Funktionen erfüllen und nicht wie so ein nasser Sack an einem hängen. Also für mich gibt es da keinen Grund, auf äh, das Draußenlaufen zu verzichten.
0: Du wirst ja trotzdem kletschnass, dir wird kalt irgendwann, der Wind pfeift. Ja, du musst dich dick einpacken. Es dauert schon eine halbe Stunde, bis man die richtigen Klamotten rausgesucht hat und angezogen hat. Wenn ich aufs Laufband gehe, ziehe ich meine kurze Hose an, meinen Sportbeherr, mein T-Shirt. Fertig, los geht's.
1: Ja, aber du musst erstmal hinkommen zu deinem Laufband, wenn du nicht gerade eins zu Hause hast.
0: Ja, dann fahre ich ins Fitnessstudio oder gehe dahin.
1: Das sind genau die Richtigen, mit dem Fahrstuhl ins Fitnessstudio fahren, aufs Laufband gehen, anstatt draußen zu laufen.
0: Ja, ich muss ja jetzt die Position einnehmen, weil das ist ja sonst nicht authentisch. Wir haben ja jetzt keinen Laufband bei uns zu Hause. Also tatsächlich, wenn wir indoor laufen wollen, dann müssen wir in unser Fitnessstudio gehen, was ungefähr ich glaube, anderthalb Kilometer von uns entfernt ist. Das heißt, entweder setze ich mich aufs Fahrradfahrer dahin oder ich spaziere dahin. Und ich sage jetzt nicht, ich laufe dahin, weil da argumentiere ich gegen mich selber. Ähm, aber ja, da hat man dann äh, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ich habe ein bisschen frische Luft getankt, wenn ich da dann hinspaziert bin. Und dann kann ich schön im Warmen kontrolliert mein Läufchen machen auf okay. dem Laufband.
1: Fehlt nur noch, dass du mit dem Auto ins Fitnessstudio fährst.
0: Das mache ich ja nicht. <lacht>
1: <lacht> Nein, ähm, Also für mich gibt es keinen Grund, normale Läufer aufs Laufband zu verlegen. Ähm, ich denke, Was man ist kann mit das dem Krankwerden?
0: Die Gefahr, du bist gerade aktuell. Super Thema. Ne? Dieser Podcast kommt ja auch ein, mit einer Woche Verspätung, weil hier der Kollege eine Woche lang flach gelegen hat und krank war. Ja,
1: ja aber nicht. Ich mal draußen die Laufbandläuferin.
0: Lacht bin diesen Winterloch ohne Krankheit durchgekommen. Woran liegt das wohl?
1: Aber ganz sicher nicht, weil ich draußen laufen war. Ja, sicher. Ja, ich glaube eher, das hat andere Gründe, aber okay. Aber gut, das ist ein Argument, dem kann ich mir nie wirklich verschließen.
0: Ja, ja. So, nächstes Argument von mir. Bam, 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 ich knall die jetzt mal alle raus. Intervalltraining, ja. Jetzt mal wieder ganz auch ernste, ernst gemeintes Argument. Mhm. Ähm, also ich persönlich mache im Moment ähm, wirklich jedes meiner äh, Intervalltrainings auf dem Laufband, weil ich es einfach super angenehm finde, dass ich halt genau meine Geschwindigkeiten dann immer einstellen kann, die ich laufen soll im Intervall. Also ich kann genau kontrolliert immer die Geschwindigkeit laufen, die mein Trainingsplan vorsieht. Ich kann dann gleichmäßig das Intervall laufen, muss nicht ständig auf meine Uhr gucken, um zu sehen, okay, laufe ich die richtige Geschwindigkeit. Ähm, für mich halt wirklich... Ähm, Gerade im Winter ähm, eine super Variante, um effizient das Intervalltraining durchzuführen.
1: Da gibt es zwei Argumente dagegen. Das eine heißt Laufbahn und das andere heißt moderne Laufuhr. Es ist überhaupt kein Problem, sich sein Intervalltraining heute komplett in die Uhr zu programmieren und sich von der Uhr steuern zu lassen. Beziehungsweise Doch, ich muss ständig auf die Uhr gucken oder die
0: Pieps ständig, genau. wenn ich zu schnell oder zu langsam laufe. Super nervig.
1: <lacht> ich finde das überhaupt nicht nervig, weil das hilft einem nämlich das Gefühl für die Geschwindigkeit zu entwickeln und auch die Pace zum Beispiel bewusst zu halten. Weil nur wenn die Uhr äh, piepst, weiß man, man ist aus der Range raus. Und dadurch, finde ich, lernt man viel besser ein Gefühl für das Laufen zu entwickeln. Das ist auf der Uhr und auf der Bahn natürlich einfach dieses äh, Bahnlaufen als solches. ist natürlich, äh, finde ich, trägt dazu bei um eine gewisse Affinität zu Distanz und Geschwindigkeit zu bringen. Das ist einfach die Bahnrunde als solche.
0: was ist der Unterschied auf dem Laufband? Habe ich lerne nicht genauso, kriege ich ein Gespür für eine Geschwindigkeit. Da brauche also ich keine ich, Bahn. ich
1: persönlich, wenn ich auf dem Laufband laufe, dann habe ich kein Gefühl für Geschwindigkeit, sondern es ist nur, wie schnell meine Beine unter mir durchgezogen werden. Weil das Laufband zieht dich deine Beine ja quasi unter dir durch.
0: Ich muss ja trotzdem so schnell rennen.
1: Ja, natürlich, aber ich finde, man entwickelt dabei kein Laufgefühl. Also ich zumindest persönlich nicht. Deswegen laufe ich lieber meine Intervalle draußen, auch äh, jetzt bei dem Wetter.
0: Ja, aber du sprichst gerade schon das nächste Argument an Wetter. Ja, uns beiden ist, als Coaches ist ja auch sehr wichtig, dass wir sehr wissenschaftsbasiert trainieren. Das heißt auch, wenn wir sehr effektiv trainieren wollen und Trainings vergleichen wollen und Entwicklungen Vergleichen wollen, sollten wir möglichst vergleichbare also Einheiten auch vergleichen können. Sprich, sehr unterschiedliches Wetter äh, hat halt ein, auch einen nicht unbedeutenden Einfluss auf eine Trainingseinheit. Also wenn es windig ist, kann es sein, dass wir einfach deutlich langsamer unterwegs sind oder wir müssen halt einen höheren Aufwand betreiben, um eine gewisse Geschwindigkeit laufen zu können. Ähm, als wenn jetzt optimale Wetterbedingungen sind. Durchs Auf dem Laufband laufen habe ich immer dieselben Bedingungen. Voraussetzungen natürlich, ich nutze dasselbe, dasselbe Ambiente, ob ich jetzt das Laufband zu Hause habe oder in meinem selben Fitnessstudio trainiere. Aber ich habe dieselben Äußere, also ich, ich schalte den Faktor Wetter aus als einen Einflussfaktor.
1: Ja, also, also dieses Argument kann ich sogar nachvollziehen, ein Stück weit. Auf der anderen Seite stelle ich da mal in den Raum, wie hoch wissenschaftlich trainieren die meisten unserer Athletinnen und Athleten oder ähm, auch wir selber.
0: Ja, wissenschaftlich dahingehend, dass wir als Coaches eben... Trainings vergleichen wollen und. Ja, aber die Frage
1: wollen. ist halt, wie hoch ist die Abweichung tatsächlich? Ne? Also es gibt halt meines Wissens genau. nach keinerlei wissenschaftlichen Studien, die das tatsächlich zeigen. Natürlich, deswegen wird
0: ja wird ja, werden, wird ja Leistungsdiagnostik äh, nur auf dem Laufband für Läufer durchgeführt, weil eben
1: ich nicht, dass es weil eben
0: der Faktor Wetter ausgeschaltet wird als ein Faktor.
1: Also das glaube ich nicht, dass die nur deswegen auf dem Laufband gemacht das
0: werden. Das ist aber ein Grund, weshalb, weil man dann halt einfach eine Situation hat, wo man eben möglichst klinische Verhältnisse hat. Also
1: du hast natürlich recht, zwei Intervalleinheiten, die draußen gelaufen werden, auch wenn nicht auf derselben Strecke unterwegs sind, sind unter dem Wetteraspekt nun bedingt miteinander vergleichbar. Also sowohl Temperatur als auch Wind haben natürlich einen Einfluss auf unsere Laufeffizienz und auch auf unsere Laufökonomie. Die Frage ist, wie viel Spitzensportler muss man sein, damit man diesen Einfluss spürt? Das ist halt die große Frage bei der einzelnen Trainingseinheit. Ich rede jetzt nicht von äh, äh, dem wissenschaftlichen Aspekt einer Leistungsdiagnostik, da bin ich äh, bei dir, die sollte immer unter den klinisch gleichen Bedingungen äh, stattfinden. Aber ich sage mal, normales Training in Anführungsstrichen, was so effizient wie möglich sein soll, das stimmt schon. Aber wie hoch ist der Einfluss? Also ich kann dieses Argument nachvollziehen. Ich kann, allein mir fehlt der Glaube, dass es so viel Einfluss auf die einzelne Trainingseinheit hat.
0: Ich glaube da fest dran. <lacht> Nächster Punkt, Ä finden sich sicherlich einige von euch wieder, leider, muss man dazu sagen, weil das Thema Verletzungen ja leider ein Thema ist, was im Ausdauersport sehr verbreitet ist. Ähm, da hat das Laufband halt auch einen super Vorteil, wenn jemand gewisse Unsicherheiten hat, weil er gerade eine Verletzung hinter sich hat oder sich immer noch nicht ganz sicher ist, gerade wieder einsteigt ins Laufen, ähm, ob es wirklich schon wieder geht oder wie viel er oder sie laufen kann. Ähm, dann ist das Laufband natürlich absolut eine super Option, weil man einfach da laufen kann und wenn es nicht mehr, wenn es doch nicht geht oder man sich unsicher ist, hört man einfach auf. So, wenn ich draußen laufe, ich will meine 10 Kilometer Runde laufen, bin 4 Kilometer gelaufen, merke, scheiße, es geht gar nicht, ja, was, es muss jetzt 4 Kilometer nach Hause gehen in der Scheißkälte und dann bin ich wieder krank. <lacht>
1: Ja, <lacht> okay. Ähm, unter diesem Aspekt ja. Unter dem Aspekt, ich bin mir nicht sicher, wie teuer ein Laufband sein muss, damit es wirklich äh, gesundheitsfördernd ist. Ich glaube nicht, dass Billiglaufbänder, die keine Schwungmassen haben und keine vernünftigen Bodenplatten haben, besonders gut für die Gelenke sind, weil dieser Federeffekt oder dieser angenehme Effekt, der bei Laufbändern durchaus ja ist, oder beziehungsweise sogar diese ergonomischen Laufbänder, mit, mit, wo man so, so leicht rund läuft, was, was jetzt für die Rehabilitation zum Beispiel eingesetzt wird die sind schon sehr kostenintensiv und in freier Wildbahn begegnen die einem tatsächlich relativ selten. Und dann ist natürlich die Frage, wie, äh, wie teuer muss das Equipment sein, damit es am Ende den von dir gewünschten Effekt hat. Aber du hast natürlich recht, wenn man äh, unsicher ist, ob die Verletzung schon komplett auskuriert ist, äh, ist ein Laufbahn vielleicht eine einfache Alternative. Dem äh, stimme ich durchaus zu. Auf der anderen Seite muss ich sagen, man kann auch nur eine kleine Runde planen und läuft die dann halt zwei, dreimal, wenn es geht. Und dann kann man nach jeder Runde aufhören. Oder wenn man eine Bahn in der Nähe hat, kann man auch sagen: Okay, ich gehe heute zum, zum Testen mal auf die Bahn, laufe dort meine fünf, sechs Runden und dann weiß ich ja, ob es geht oder nicht geht. Und dann äh, kann, ich, kann ich dann. Mit dem Auto sein. wieder
0: nach Hause fahren oder wie? Das war vorhin dein Argument gegen das Fitnessstudio. <lacht>
1: Es war nicht das Argument gegen das Fitnessstudio, sondern das ist ein häufig äh, äh, beobachtetes Phänomen, dass die Leute erst äh, mit dem Fahrstuhl ins Fitnessstudio fahren, danach auf den Stepper gehen und am Ende äh, auf den Crosstrainer gehen und dann mit dem Auto nach Hause fahren. Also es bezog sich gar nicht so sehr aufs Laufen.
0: Ja. Du eierst hier immer ganz schön rum. Ne? Ich hier, liefer hier die Argumente und du machst dann immer so eine bla bla Antwort Und dann sagst du am Ende immer, ja, aber ich muss zugeben, du hast recht, dagegen kannst du mich nicht verstehen.
1: Das habe ich ne? gar nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass deine Argumente valide sind. Ich glaube sie noch nicht.
0: Ja, ja. Nächstes Argument und aus meiner Sicht ein sehr äh, spannendes und auch sehr, sehr gutes Argument. Das Thema mentales Training, ja. also das Laufen auf dem Laufband, wie ihr sicherlich wisst und einige von euch werden sagen, auf dem Laufband laufen kann ich nicht, ne? nach zehn Minuten ist es mir so langweilig, da habe ich keinen Bock mehr. Aber genau das ist es, ne? auf dem Laufband kann man super die mentale Stärke trainieren. Ja? Ähm, wenn du zum Beispiel, also gerade wenn man so einen Dauerlauf auf dem Laufband macht, ja, weil bei Intervallen, das finde ich, ist immer noch relativ easy peasy ähm, vom mentalen Anspruch. Also, man hat natürlich einen generellen mentalen Anspruch beim Intervalltraining, aber so der Laufbandeffekt setzt da nicht so ein, ähm, extrem ein gegenüber dem Outdoorlaufen. Aber wenn du einen Dauerlauf machst, ja, ähm, auf dem Laufband, wo du einfach nur dein Tempo irgendwie läufst ohne ähm, irgendwelche Einzelaktivitäten ähm, im Training, ähm, dann ist die mentale Stärke schon sehr gefragt und da kann man halt, das kann man auf dem Laufband super trainieren, weil, wenn ich jetzt sage, wie ich äh, vor zwei Wochen Langer Lauf, scheiß Wetter draußen, ich habe keinen Bock auf dieses Dreckswetter draußen, ich laufe meine zwei Stunden auf dem Laufband. Natürlich fällt auch mir das nicht leicht, ja, aber es ist ein super mentales Training und tatsächlich ist es auch ein mentales Training, was ich trainiere, was ich dann auch praktisch im Wettkampf anwenden kann, ja. Weil was mache ich auf dem Laufband als äh, Hauptstütze meines mentalen Trainings? Zwischenziele formulieren, ja. Immer wieder Zwischenziele formulieren und diejenigen unter euch, die unseren Podcast regelmäßig hören, haben auch dieses Thema Zwischenziele schon mal gehört. Ja, Für mich ein ganz wichtiger Aspekt des mentalen Trainings und auch der äh, mentalen Stärke, die man im Wettkampf anwendet. Zwischenziele formulieren und immer wieder Zwischenziele erreichen. Beste Art und Weise, das zu trainieren, ist auf dem Laufband.
1: <lacht> Achtung, große Argument, Rochade. Ich sage, die Mentalität ist genau der Grund, draußen zu laufen, <lacht> weil wenn ich laufe, möchte ich den Kopf frei bekommen. Ich möchte eben gerade nicht meinen Kopf auch noch mental völlig wegballern und für mich ist Laufen auf dem Laufband nicht nur körperlich wegballern, sondern auch mental völlig wegballern. Und normalerweise ist Laufen für mich eigentlich was, was ich relativ simpel draußen machen kann. Also ich brauche dafür jetzt nicht so viel mentale Anregungen oder mentalen Stress, äh, um Laufen zu gehen oder um, um, um den Lauf zu absolvieren. Und für mich bedeutet es dann eher Stress auf dem Laufband äh, zu arbeiten, was zusätzlich meinen Körper in einem Stressimpuls versetzt, der dann wiederum nach hinten raus in der Woche, in der Summe aller Trainingseinheiten zum Problem werden kann. Von daher ist mein Argument eher, um mentalen Stress zu vermeiden, geht draußen laufen.
0: Schwachsinniges Argument. Wie wendest du dann deine Erkenntnisse im Wettkampf an? Gar nicht. Also kackst du mental im Wettkampf ab, weil du dich genau im Training nämlich nicht mental mit bestimmten Situationen auseinandersetzt.
1: Ja, aber das tue ich ja im Intervall- und Tempotraining trotzdem. Das ist ja, also das ist ja jetzt wirklich ein, ein bisschen an den Haaren du herbeigezogen. Du machst aber ja kein
0: Intervalltraining im Wettkampf, sondern beim, im Wettkampf du, musst du auch
1: konstante,
0: eines Konstant, in der Regel eine konstante Pace zu laufen.
1: Nein, aber die, die mentale Komponente trainiert man ja auch draußen, wenn man Intervall- oder Tempoläufe macht.
0: Ja, aber wie schon gesagt, ich wiederhole mich, im Wettkampf machst du kein Intervalltraining. Im Wettkampf laufe du ich aber auch nicht auf eine Laufband. konstante Pace zu laufen.
1: Im, Im Wettkampf laufe ich auch nicht eine konstante Pace, die mir das Laufband vorgibt, sondern ich muss mir meine Pace selber erarbeiten. Und das geht besser, wenn ich draußen meine Pace versuche zu erarbeiten.
0: Nächster Punkt. <lacht> auf dem <im> Laufband. <lacht> hast du keine Outdoor-Hindernisse. Ja? Also du musst nicht darauf achten, ob irgendwo eine Wurzel äh, rausragt. Du musst nicht auf irgendeinen bescheuerten Straßenverkehr achten. Du musst nicht gucken, um welche Kurve du gerade läufst. Ja? Also du kannst dich viel mehr auf deine Lauftechnik konzentrieren. Weil diese ganzen anderen Faktoren, auf die du dich konzentrieren musst, wenn du draußen läufst, diese ganzen Gefahren, die draußen lau lauern, sind auf dem Laufband nicht vorhanden. Ja,
1: unter dem Aspekt der Lauftechnik... Jein, du lernst dafür draußen stabiler zu laufen äh, Dadurch sich der Untergrund permanent ändert Das fordert einfach deine Muskeln und Gelenke im, im Fußbereich Und erhöht somit die, die Stabilitätsfähigkeit deines, äh, deines Skeletts ähm, Ich gebe dir nee, ich gebe dir eigentlich nicht recht Weil auch das draußen Laufen um Hindernisse und ähnliches Also sprich andere Menschen und so weiter Hunde, alles was da draußen rumkreucht und fleucht mir persönlich ja die notwendige Ablenkung gibt. Also ich gehöre ja zu den Menschen, die auch beim Laufen nicht komplett den Tunnel einschalten im Training, sondern es durchaus mitkriegen, was in ihrer Umwelt passiert und das auch äh, bewusst wahrnehmen. Also ich laufe ja auch ohne Kopfhörer grundsätzlich. Äh, von daher, äh, also mich stresst es eher, äh, wenn ich stupide vor mich hinlaufe. Ich habe übrigens auf dem Laufband immer Angst, dass ich daneben trete.
0: Wie kann man denn auf dem Laufband daneben treten?
1: Keine Ahnung, es ist so ein Gefühl. Also äh, Das ist äh, total oft, dass ich Angst habe, dass ich jetzt neben das Laufband trete. <lacht> das
0: ich weiß ja ja nicht, ob gehört. das an meinem
1: Wartelgang liegt, zu einem Laufen. Oder an, also an das ist ja nur wirklich
0: Ort. das Letzte. Also von mir aus, dass Leute Angst haben, dass sie, dass sie hinten rüberfallen oder dass sie nicht mittig genug auf dem Laufband laufen, dass sie vorne irgendwo drauf treten oder wie gesagt zu so weit hinten, dass sie nachher nicht mehr äh, auf dem Laufband sind, aber... Daneben treten also, seitlich. Also.
1: falls es noch jemanden da draußen gibt, der Angst davor hat, dass er seitlich neben das Laufband tritt, schreibt es uns in die Kommentare. Das würde mich wirklich mal interessieren, ja, ob ich der einzige bin. Gibt's
0: nicht. <lacht> Nächstes Argument: Werbetraining. Ja, also ich kann jetzt im Winter wunderbar, weil wir sind ja Triathleten, wir trainieren ja für den Triathlon, der ja zu 99 Prozent bei warmem Wetter stattfindet, ja? Das heißt, ich kann jetzt trotz des Winterwetters draußen kann ich das Sommerwetter äh, bis zu einem gewissen Grad imitieren und kann halt Wärmetraining auf dem Laufband im warmen Fitnessstudio äh, machen.
1: Tja, was soll ich jetzt dazu sagen? Hast du Leine Sanders schon mal Hawaii gewinnen sehen und der ist sogar in der Sauna gerannt? Ja, also aber der daher... trinkt ja
0: nichts. Das liegt ja nicht am Wärmetraining, <lacht> sondern daran, dass er äh, beim Ironman Hawaii vergisst zu trinken. Aber das ist ein anderes Thema. Nein,
1: äh, keine Ahnung. Also ich, ich glaube nicht, dass ich im Moment in der Phase bin, wo ich unbedingt Wärmetraining brauche, um mich auf, auf den Wettkampf vorzubereiten.
0: Also tatsächlich für mich persönlich wirklich... Ähm ich glaube, eine Sache, die mir hilft, weil ich ja jemand bin, der ähm, längere Zeit braucht, wenn der, Som der Frühling und der Sommer langsam kommt um sich an das Laufen im Warmen zu gewöhnen. Mein Körper braucht einfach längere Zeit. Ich habe ja auch ein bisschen Probleme damit, dass, ich, äh, dass es relativ lang dauert, bis mein Körper anfängt zu schwitzen. Und äh, im Sommer ich da wirklich äh, regelmäßig Probleme dann bekomme, hohen Temperaturen zu laufen. Und ich habe tatsächlich in den letzten Jahren das Gefühl gehabt, dass wenn ich äh, dann im Winter schon so ein paar äh, Laufbandeinheiten einbaue, dass mir das tatsächlich hilft, dieses Wärmetraining ein bisschen zu simulieren. Ne? Ohne, dass ich jetzt sagen kann, ich habe da wissenschaftliche Daten dazu, aber einfach aus der eigenen Erfahrung, ähm, würde ich schon sagen, das ist ein Argument.
1: Also ich kann, als jetzt nur, ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber für mich bedeutet Laufen auf dem Laufband genau, das, äh, genau dasselbe wie draußen Laufen bei minus 10 Grad, ich schwitze.
0: Ja, aber du schwitzt halt. <lacht> genau. So, genau. Ich eben nicht. So Gut, nächstes Argument. Ähm, ein tolles Argument, wie ich finde. Ja. Habt ihr einen Freund oder eine Freundin, einen Partner oder Partnerin, die auch laufen? Ja? Dann kennt ihr sicherlich das Dilemma. Ja? Ihr geht raus, ihr wollt gemeinsam zu lau zusammen laufen, ihr wollt den Sport gemeinsam machen eine schöne Zeit auch beim Sport zusammen verbringen. Und was passiert? Es endet nur in Streit. Denn höchstwahrscheinlich lauft ihr nicht natürlich dieselbe Pace. Ja. Das heißt, der eine läuft schneller, dann ist der andere oder die andere sauer, weil derjenige zu schnell vorne wegläuft. Der wiederum ist sauer, dass die Partnerin oder der Partner nicht schnell genug mitkommt. Und am Ende endet es in einem Riesenstreit. Dieses Problem habt ihr nicht, wenn ihr Seite an Seite auf dem Laufband nebeneinander lauft im Fitnessstudio. Da kann jeder wunderbar seine eigene Pace laufen. Ja, ihr könnt euch trotzdem wunderbar unterhalten während des Sports. Ihr habt eine tolle Zeit zusammen und jeder kann individuell nach seiner Leistungsfähigkeit trainieren.
1: Wenn da nicht die Angst wäre, dass ich neben das Laufband trete, <lacht> während ich zu dir rüber gucke. <lacht> ähm, ja, was soll ich jetzt auf das Argument sagen? Äh, halt schneller zu laufen, dann kannst du mit mir wieder mitlaufen. Du also,
0: du sag, wir wollen jetzt nicht öffentlich hier im Podcast über irgendwelche Haushaltsbestzeiten diskutieren. Ja, ja ne?
1: aber im Training ist schon klar, wer bei uns schneller ist.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Du redest dich hier gerade um Kopf und Kragen, mein Lieber. Nächstes Argument. Thema Verpflegung. Auf dem Laufband kann ich wunderbar meine Verpflegung platzieren, kann ähm, genug äh, zu trinken dabei haben, kann während des Laufens trinken, kann zwischendurch was essen, wenn ich länger unterwegs bin. Ich muss nicht irgendeinen bescheuerten Laufrucksack auf meinen Rücken schnallen, während ich draußen renne und die, äh, die literweise das Wasser im Sommer mitschleppen, sondern ich kann meine Verpflegung einfach wunderbar am Laufband direkt deponieren und zwischendurch was essen und was trinken, wenn es nötig ist.
1: Ja, ich überlege jetzt, wie ich darauf antworte außer ich, wann brauche ich schon mal was zu essen, wenn ich draußen renne Also dieses Problem, dass man was trinken muss, entsteht ja nur dadurch, dass du in einer versteckten auf, auf dem stickigen Laufband läufst, draußen hast du das Problem nicht, da kannst du viel länger ohne was zu trinken laufen und zum Thema Versorgen ja, ich weiß nicht, wir haben uns so arschteure Rucksäcke gekauft, die will ich auch hin und wieder verwenden Und die sitzen ja ganz angenehm, von daher ist das jetzt eigentlich für mich kein so Es stört mich jetzt nicht Es also stört von mich der jetzt nicht <lacht> ja. Und
0: läufst du beim Wettkampf mit dem Rucksack auf dem Ding Nee, Da, stehen ja, da
1: stehen ja links und rechts überall Getränkestände, da muss ich ja nichts zu trinken. Ja, mitnehmen. siehst du,
0: aber im Training hast du dann so einen blöden Rucksack. Ja,
1: aber auf ich habe dich jetzt auch noch nie dir das Wasser über den Kopf kippen sehen mhm. im Fitnessstudio und dich von vorne erfrischen sehen und dir das Wasser ins Gesicht und haben. Und die,
0: und die Eiswürfel <lacht> vorne genau. in den Busen reingesteckt. Genau,
1: also von daher ist das ja auch so eine halbe Simulation nur, mhm. von daher. <lacht> Ähm, aber du hast natürlich recht äh, Auf dem Laufband, das muss ich eingestehen Kann man die Sachen ein bisschen besser einfach deponieren ja. Und es ist auch einfacher Auf dem Laufband zwischendurch mal runter zu hüpfen Wenn man schnell aufs Klo muss Das ist auch ein Argument, dem kann ich mich auch nicht verschließen Obwohl ich ein Mann bin
0: Ich wollte gerade sagen Du kannst doch auch Problemen. im Auto auch einfach Naja ah aber ich habe ja nicht deine Argumentationsseite. Äh, äh, ich will ja jetzt nicht hier noch weiter, weil ich habe Argumente. Nächstes Argument, <lacht> ja. ja. Äh, tatsächlich, also ähm, was, was ähm, so zu sein scheint aus wissenschaftlich, sportwissenschaftlicher Sicht, ähm, durch die Dämpfung des Laufbandes, also jetzt wollen wir natürlich wieder davon reden, dass man ein ordentliches Laufband haben mhm. und nicht irgendein so 0815 billig Laufband, ähm, sind die Stoßbelastungen auf die Gelenke, Bänder und Seen ähm, geringer. Als wenn man Auto unterwegs ist. Das heißt, die Belastung für die Gelenke und die Sehnenbänder ist geringer auf dem Laufband.
1: Ja, dafür hat der Herrgott die Finnbahn erfunden. <lacht> <lacht> ähm, wo ja so, äh, was ist das, äh, irgendwelcher Schnitzel ausgerollt ist, der das so ein bisschen weicher macht. Und dann kann man da... 100 Kilometer gleichen.
0: mit dem Auto hinfahren bis zur nächsten Finnbahn <lacht> und da dann laufen. Wisst ihr nicht, weiß, wo hier <lacht> bei uns die nächste Finnbahn ist? Ich weiß ja? auch
1: nicht, ob es in Berlin ist. Gibt es sowas
0: überhaupt noch? In
1: Bremen gibt es sowas. Das
0: noch? ist in Bremen. <lacht> Gut, wir fahren mal eben von Berlin nach Bremen.
1: Komm, wir haben da mal gewohnt und wir waren da auch. In Bahrain.
0: meiner Heimat, 600 Kilometer von hier entfernt. Da weiß ich auch, wo irgendwo da so eine komische Laufbahn <lacht> ist.
1: Nein, also argumentativ äh, hast du grundsätzlich recht. Also auf einem guten Laufband läuft es leichter. Auf der anderen Seite weicher Waldboden tut es auch oder weiche Feldwege also ansonsten hast du natürlich recht Asphaltlaufen wirkt einen gewissen Abnutzungseffekt auf die Gelenke das ist so ja, ja. Das ist die Frage ob jetzt der Abnutzungseffekt auf die Gelenke äh, bei einem Einsteiger jetzt höher ist wenn er draußen läuft oder wenn er gar nicht läuft und dafür 20 Kilo Übergewicht hat das müsste man mal in meine Relation zueinander setzen, aber äh, grundsätzlich, na naja, klar, also Asphalt ist äh, grundsätzlich nicht der optimalste Untergrund, um darauf rennen zu gehen. Schnell ja, ja aber nicht gesund.
0: Nächstes Argument tatsächlich auch ein. Ähm gerade für uns Frauen ein relevantes Argument. Auf dem Laufband muss ich natürlich nie im Dunkeln laufen. Also gerade jetzt im Winter, wo es morgens lange dunkel ist, abends früh dunkel ist, ist das ja ein Thema, was wie gesagt, gerade für uns Frauen schon eine große Rolle spielt. Laufe ich abends alleine im Dunkeln? Viele Frauen fühlen sich da nicht wohl. Ich kann das gut nachvollziehen und gut verstehen. Das Problem habe ich auf dem Laufband nicht.
1: Ja, das ist jetzt auch eigentlich ja kein Thema mehr für unser Streitgespräch, sondern es ist einfach traurig, dass ich dem nichts entgegensetzen kann. Außer, also, dass ich das als Mann der ich das Problem nie habe. Also zumindest ich persönlich habe das nicht. Also es gibt
0: bestimmt auch Männer, die sich auch nicht so wohl fühlen. Aber ja, also
1: ja. Ich, ich persönlich habe das Problem aber nicht. Und ich glaube, viele, viele Männer können das auch nie nachvollziehen, weil sie diesem Problem noch nie gegenüberstanden.
0: Es wird auch Frauen geben, die das nicht nachvollziehen genau. können. Ich persönlich laufe auch im Dunkeln alleine, aber nicht mit einem 100% wohligen Gefühl, muss ich dazu sagen.
1: Ja, es ist einfach traurig, dass es, dass es so ist. So, und ja. Hm. ja.
0: Ein Thema, zu dem wir wieder einen eigenen Podcast machen könnten, aber wir wollen ja gar nicht jetzt so traurig unser Streitgespräch beenden. Das wäre langweilig, wenn ich jetzt sage: Ja, siehst du, ich habe das äh, Argument geliefert und du musst zustimmen, hast verloren. Ne? Dass du verloren hast, ist ja eh schon die ganze Zeit. Klar. <lacht> ähm, aber mein äh, letztes Argument: ähm, Auf dem Laufband kann man wunderbar auch ähm, das Berganlaufen trainieren, selbst wenn man irgendwo im Flachen wohnt kann man trotzdem bergan laufen, auf dem Laufband trainieren. Also wenn man für ähm, irgendwelche Wettkämpfe trainiert, wo eben auch Höhenmeter involviert sind, ähm, kann man das wunderbar auch auf dem Laufband trainieren, obwohl man auf dem Flachland boot
1: irgendeine Brücke, auf der man Bergsprints machen kann, wird sich auch in der flachsten Flachstadt Ja, aber nur drei
0: Meter und nicht mal ja. länger andauernd. Ja,
1: aber länger wie 250, 300 Meter muss kaum ein Bergsprint sein. Wer muss denn länger den Berg hochrennen? Da muss man steil genug sein. Und manche Brücke ist steiler wie das, was du auf dem Laufband einstellen kannst. Mit ihren Kringeln. Ja, wenn ich nur drei Meter eine
0: Brücke hochrennen kann und dann geht es wieder runter, das simuliert nicht, als wenn ich da jetzt 1000 Höhenmeter am Stück einen Berg hochrennen muss.
1: Ja, wobei <lacht> auch da gilt ja, das geht ja auch eher hoch und runter und runter und hoch, wenn du einen Berg hochrennst und ist nie gleichmäßig steil. Ob das dann den gewünschten Simulationseffekt hat, weiß ich nicht. Das erscheint mir doch ein nicht ganz stichhaltiges Argument.
0: Ich finde das sehr stichhaltig. <lacht> so, ich habe jetzt hier, ne? zwölf Argumente geliefert, du konntest keins widerlegen. Kommt eigentlich jetzt von deiner Seite noch irgendwas? Ja, die Zuschauer und Zuschauer, Zuschauer, Zuhörer und Zuhörerinnen, die uns regelmäßig hören, wissen auch mittlerweile, ich bin immer diejenige, die vorbereitet ist, du nicht. Ne? Hast du mir jetzt noch eigentlich irgendwie mal ein Argument zu liefern, oder?
1: Ja, ich stelle gerade <lacht> äh, fest, dass wir zwei einfach keine Streitgespräche miteinander führen. <lacht> außer dass das am Ende eine humoristisch-kabarettistische Nummer hier wird wird das ist echt schwierig, weil wir uns argumentativ eigentlich viel zu ähnlich sind. Und deswegen fällt uns das tatsächlich schwieriger. Gibt es ein Argument, warum man Outdoor laufen sollte? Ich könnte jetzt sagen, die frische Luft, aber das wäre in Berlin ja auch eine glatte Lüge.
0: Naja, du könntest ja zum Beispiel sagen...
1: Also ein, ein Argument gibt es für mich noch. Das muss aber jeder auch mit sich selber ausmachen, aber das verhindert. Was ich halt wahnsinnig genial finde, ist, wenn man läuft oder draußen ist und den Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang sehen kann. Und gerade hier in Berlin auf unserer Laufrunde, wenn die Sonne im Osten über der Spree hochkommt, während wir an der Spree langlaufen, das hat schon, finde ich, sehr modernen Charakter und das sieht ziemlich cool aus. Auch wie die Häuser dann teilweise beleuchtet werden abends wenn die Sonne untergeht und das Ganze in Abendrot getaucht wird und so. Also das finde ich jetzt rein, rein optisch sehr attraktiv. Ich gebe zu, dafür muss man nicht laufen gehen. Dann kann man auch so einfach hingehen, um das zu erleben. Aber das finde ich persönlich etwas, was so unter Neonlampen im, äh, im Fitnessstudio mir noch nie begegnet ist.
0: Okay. Nur jetzt, um nochmal für euch das Ganze irgendwie aufzuklären. Ne? Nicht, dass jetzt äh, falsche... Äh dass ihr jetzt irgendwie falsche Schlüsse daraus zieht. Wir wollten einfach mal so ein bisschen die Argumente entgegenstellen. Outdoor laufen, gegenüber Laufband laufen. Ich bin jetzt niemand, die ausschließlich auf dem Laufband läuft. Das würde ich auch mal ganz äh, dolle klarstellen. Ähm, ich laufe natürlich auch mehr draußen und lieber draußen. Aber Tatsache ist auch, äh, ich laufe ab und zu auf dem Laufband im Winter. Ähm, also es ist
1: bei uns tatsächlich so, du läufst im Zweifelsfall eher auf dem Laufband wie
0: ich. Aber du läufst ja auch eigentlich so gut wie gar nicht auf dem Laufband. Genau. Also, also ich laufe natürlich trotzdem noch, wenn ich jetzt das so auf meine Laufkilometer im Jahr sehe, äh, weiß ich nicht, 98% draußen, würde ich mal schätzen. Ne? Also so im Winter mache ich, also im Moment laufe ich tatsächlich regelmäßig auf dem Laufband, weil ich wirklich meine Intervalleinheiten auf dem Laufband mache. Ähm, aber ähm, ansonsten, gerade wenn dann jetzt auch spätestens, wenn der Frühling da ist, ähm, laufe ich auch nicht mehr auf dem Laufband. Es ne? ist natürlich immer noch mal was anderes, wenn man... auch äh, noch ein Argument, was mir einfällt. Äh, wenn man unterwegs, viel unterwegs ist und irgendwo ist, wo man sich nicht auskennt und da im Hotel ist und es so ein gutes Hotellaufband äh, gibt, ne, dann muss man nicht irgendwie vorher erst noch gucken, wo kann ich hier irgendwie laufen, verlaufe ich mich irgendwo, sondern geht einfach aufs Laufband. Ne? Aber ähm, ja, ich glaube, ein ganz interessantes Thema... Das Thema Laufbahn ist auch aus ähm, wissenschaftlicher Sicht und auch wenn man sich die Studienlage sich anschaut, gibt es gar nicht äh, so viel, auch zum Thema, ähm, wie das aussieht, ähm, wie die Effektivität ist. Ähm, weil man ja sagt, okay, ne, auf dem Laufband ist es schon irgendwie ein bisschen was anderes zu laufen, als draußen zu laufen. Ist denn das Laufbahntraining eigentlich so effektiv, wie das Training Outdoor zu laufen? Es gibt manche... Ähm, Manche Studien, wo dann am Ende ähm, das Fazit gezogen wird, und das haben die von euch, die sich mit dem Thema schon mal beschäftigt haben, sicher auch schon mal gelesen, dass es da teilweise die Empfehlung gibt, dass man eine kleine Steigung am Laufband einstellen soll oder dass man sogar auf dem Laufband schneller laufen soll als draußen, weil man eben nicht den Luftwiderstand beim Laufen hat und weil, ähm, weil der Bodenabdruck ähm, eben nicht vorhanden ist auf dem Laufband, weil wie du ja vorhin auch schon im Streitgespräch gesagt hast, ähm, das Laufband macht ja die Geschwindigkeit und ich laufe da nur drauf. Also ich habe nicht diesen aktiven ähm, Bodenabdruck. Ähm, allerdings sollte man da sehr vorsichtig sein, also auch wenn ihr da was zu schon mal gelesen habt, denn die Studien ähm, sind da noch sehr dünn die da die Empfehlungen geben und die sind auch daran gekoppelt, dass man eine, schon eine gewisse Geschwindigkeit ähm, hat. Das heißt, ähm, diese ursprüngliche Studie, die diese Empfehlung rausgegeben hat, ähm, sagt, wenn man da dann mal genauer reinguckt, dass man unter 5 km/h, also schneller als fünf, ähm, nicht km/h, sondern 5 Minuten auf den Kilometer, Kilometer okay. unterwegs ist, dass das dann äh, hat. genau, dass das also das heißt und Pace unter 5 Minuten ähm, sind halt sicherlich viele von ja. euch nicht unterwegs, ja? Das heißt, äh, nur mal um auch den Vergleich für, auf dem für die Aus für die Einstellung auf dem Laufband zu geben. Ähm, 12 km/h sind 5 Minuten pro Kilometer Pace. Das heißt, ihr müsst schneller als 12 km/h sein, dass diese ähm, Steigungstheorie ähm, Ja,
1: das bedeutet passt. eine 10 Kilometer Zeit von unter 50 Minuten.
0: Genau die man dann läuft, also, genau. also dass man auch will, so, ne?
1: für, dass die Leute ein bisschen ein besseres Gefühl haben, ja. wie schnell muss ich denn da sein, ne? Also wer äh Wer an der Stundenmarke kratzt, um den Zehner zu absolvieren, der braucht sich um sowas also keine Sorgen machen.
0: Ja, auch noch eine Studie aus Australien, die 2019 veröffentlicht wurde, ist vielleicht auch ganz interessant, die hat mal versucht auch zu untersuchen, okay, wie ist der Effekt ähm, Laufbandlaufen gegenüber dem Draußenlaufen. Ne? Und, ähm, die haben herausgefunden, also die haben die Herzfrequenz der Leute gemessen auf dem Laufband. Die haben das Laktat gemessen und die VO2 Max haben sie verglichen. Und die haben die ähm, Borg-Abfrage gemacht. Also die Borg-Abfrage ist die Skala ähm, von 6, 6 bis 20, bis 20 mhm. wo man selbst halt als Athlet dann immer eine Einschätzung gibt, okay, auf, der, auf einer Skala von 6 bis 20, wie anstrengend war es. Ähm, und sie haben auf die Leistung für das benötigte Training geschaut. Und die Ergebnisse waren, dass ähm, auf dem Laufband die Anstrengung gefühlt größer war als draußen. Ähm, wenn aber dann das Tempo auf dem Laufband verlangsamt wurde, weil der Proband gesagt hat, ähm, boah, das wird jetzt aber gerade zu anstrengend, dann war die gefühlte Anstrengung auf einmal niedriger als draußen. Okay. Ähm, Ganz interessant. Bei der VO2max gab es keine signifikanten Unterschiede, ob man jetzt auf dem Laufband gelaufen ist oder draußen gelaufen ist. Ähm, auch die erreichte Höchstgeschwindigkeit war sehr ähnlich. Ähm, jedoch war die äh, insgesamt die Ausdauerleistung bei den Outdoor-Läufern und Läuferinnen ein bisschen besser als bei den ähm, Laufbandläuferinnen und Läuferinnen. Ähm, ja, also sehr schwierig zu vergleichende Ergebnisse. Also was sagt
1: ähm, heißt das im Umkehrschluss? Hauptsache ihr lauft, egal ob auf dem Laufbahn oder draußen. Hauptsache ihr rennt.
0: Genau, es hat ja auch verschiedene Effekte. Ne? Wie wir schon gesagt haben, draußen hat man halt das Wetter, was irgendwie eine Rolle spielt und einen Einfluss haben kann auf dem Laufband. Ähm, hat man, schwitzt man natürlich viel mehr, es ist wärmer. Ne? Das kann dann auch wiederum dazu führen, dass man eben äh, dass es sich anstrengender anfühlt. Ne? Die Luft ist nicht so man gut. Man guckt
1: die ganze Zeit links oder rechts, ob man daneben tritt.
0: Ich hoffe, man guckt nicht <lacht> links oder rechts, sondern hoffentlich kontrolliert geradeaus. Oder man guckt,
1: man guckt auf den schräg Fernseher und dann rennt man irgendwo rein. Weil man immer weiter abdriftet.
0: Genau, aber wie Carsten schon gesagt hat, die Moral von der Geschichte macht das, was sich für euch, wo ihr euch am Wohlsten fühlt. Ich glaube, wenn dann im Zweifelsfall lauft draußen, obwohl ich jetzt ja hier im Streitgespräch die Rolle vom Laufmann eingenommen habe, aber im Wettkampf die meisten von euch sind vielleicht auch Wettkampfsportler und Wettkampfsportlerinnen. Im Wettkampf lauft ihr draußen. Ne? Laufbandwettkämpfe sind, glaube ich, sehr rar gesät. Gibt es wahrscheinlich auch irgendwelche Formate, aber es ist ja eher selten der Fall. Ähm, Wettkampfnäher ist natürlich immer das Draußenlaufen. Ähm, ihr kriegt draußen die frische Luft. Und ähm, generell ja hat ähm, Carsten, glaube ich, hier nicht so einen guten Job gemacht, mal die ganzen Argumente aufzuzählen <lacht> fürs Auto laufen Aber am Ende macht das, womit ihr euch am wohlsten fühlt. Das auch auf dem Laufbahn kann man durchaus laufen. Das hat durchaus seine Daseinsberechtigung. Und wenn man aus den ganz vielen Argumenten, die ich da jetzt vielleicht vorhin auch geliefert habe, ähm, sagt, ich laufe jetzt lieber auf dem Laufband. Dann laufe ich auf dem Laufband. Ne? Also ich würde auch aber niemals Ich konnte nur deswegen trinken. nicht
1: so gut argumentieren, weil ich die ganze Zeit überlegt habe, wie viele Schichten und was ich heute anziehe, wenn ich jetzt laufen gehe.
0: Ja, du gehst <lacht> jetzt aber nicht mehr laufen. Das brauchst du jetzt hier gar nicht vor, <lacht>
1: Okay, ich denke, damit haben wir es, oder? Und ja,
0: also ähm, uns wird noch mal interessieren, wie seht ihr denn das? Ne? Seid ihr Team Outdoor? Ähm, wie ich hier vielleicht den bei vielleicht einigen unserer Filterbubble bekannten Schluppenchris zitieren darf. Ich mag Wetter, der immer draußen und Outdoor unterwegs ist. Oder seid ihr so, dass ihr sagt, boah, ich laufe auch einfach gerne mal auf dem Laufband. Ne? Ist einfach entspannter jetzt im Winter. Ich kann kontrolliert das laufen, was ich laufen soll. Ich laufe meine Intervalleinheiten gerne auf dem Laufband. Also würde uns mal echt interessieren, wie ihr das so seht. Also schreibt uns doch gerne mal. Schreibt in unserer Facebook-Gruppe mal einen Kommentar oder da, wo auch immer ihr unseren Posti zum zu diesem Podcast. Ja. Und ansonsten hören wir uns in einer Woche. In einer Woche. Bis dann. Ciao, ciao. ciao. Das
1: war die heutige Folge von Sultras Love Sports, der Ausdauer-Podcast mit Hanna und Carsten. Wenn es dir gefallen hat, würden wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen. Kommentieren und mitdiskutieren kannst du auf unserer Webseite www ausdauer-coaches.de oder schau einfach in unserer LUTRAS Facebook-Gruppe vorbei.